0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétotte multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slov, vétérinaire à tout à journaliste, consultante et cofondatrice de Véto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Marine, ça va
0: Ouais, merci de m'accueillir sur ton lieu de travail dans le 11e à Paris, chez Bet in Paris. Avec plaisir. On est dans une petite salle. Alors, je sais pas c'est quoi cette petite salle.
1: Donc ça c'est la petite salle qui, euh, qui est adjacente au, au nouveau scanner qu'on vient de recevoir il y a deux mois euh, Donc dans ce nouveau local on a à la fois un scanner, euh, une salle pour euh, les examens complémentaires avec un échographe Et là du coup on se trouve dans le petit bureau euh, qui euh, qui est à côté, qui sert aussi de salle de réveil pour les chats et les chiens
0: Oui y on a un petit compagnon d'ailleurs qui est en train de nous regarder Exactement, <rire> elle a l'air absolument ravie de ouais, nous voir J'espère qu'on va pas trop <rire> la déranger Ça va Bon du coup Sylvain, euh, toi tu as euh, 32 ans, euh, t'es sortie d'Alfort en 2013, ensuite t'as fait un internat euh, carnivore domestique à Lyon, juste dans la foulée. Et puis après, euh, pas mal de changements, tu pars deux ans en Zambie pour travailler dans une ONG. Ensuite tu fais trois ans entre euh, la France et le Gabon, hein, pour un même vétérinaire qui a des cliniques en France et au Gabon, tu vas nous expliquer ça. Et tu voyages aussi en même temps pour euh, des projets personnels. Ensuite, tu pars presque deux ans au Maroc où tu euh, reviens quand même euh, être vétérinaire une semaine par mois puisque par ailleurs, tu rénoves un hôtel, si j'ai bien compris. <rire> ouais. Euh, et puis Covid fermeture <rire> des frontières du Maroc et tu te retrouves euh, bah, coincé à Paris et finalement tu euh, décides de reprendre la canine euh, à temps plein et ça fait euh, maintenant deux ans que tu es en canine euh, à temps plein Exactement. Euh, ouais. donc t'es vraiment un veto ce qu'on appelle un veto trotteur. Hein, je sais pas si ça existe, c'est homologué mais on va t'appeler comme ça, ouais, ça ah oui plus j'ai oublié de dire quand même que euh, je suis tes aventures sur Instagram <rire> sur le compte de Dr Chawavet, <rire> <rire> où t'as plus de 100 000 abonnés quand même euh, donc euh, voilà, vous l'avez compris, on va parler de voyages, d'animaux exotiques, euh, mais aussi de canines avec Sylvain aujourd'hui. Euh, bah, première question, je pose la même à tout le monde, c'est pas très original, mais euh, comment ça t'est venu au départ cette envie d'être vétérinaire euh,
1: C'est bizarre. Je ne pourrais pas dire que j'avais envie d'être vétérinaire depuis que j'étais petit. Euh, que au est rare. contraire, j'avais envie de. Alors l'amour des animaux ça a toujours été là euh, mais j'avais plus envie de les euh, de les étudier de les observer, de les photographier de les filmer euh, dans leur milieu naturel euh, j'ai eu parce que j'habitais à la campagne, j'ai grandi à la campagne on avait des éleveurs à côté de nous donc c'est vrai que j'ai été confronté à, à à de l'activité vétérinaire de rural quand j'étais petit et ça m'avait jamais vraiment du tout tenté euh, le premier vélage que j'ai vu euh, avec le veau sortir plein de sang je m'en souviens encore mais euh, mais voilà donc j'avais jamais eu envie de les soigner mais j'avais envie de je savais pas quoi faire avec les animaux mais j'avais envie de travailler avec eux et donc euh, sans savoir trop ce que j'avais envie de faire on poursuit un, un parcours on va dire scientifique général classique euh, bac scientifique parce que tu étais puis... plutôt bon élève c'est ça et comme je ne savais pas quoi faire je voulais pas me fermer de porte. Euh, donc je continuais un petit peu dans ce qui m'intéressait et qui restait général donc après la prépa le bac scientifique la prépa scientifique a passé plusieurs examens donc plusieurs concours euh, bio agro géologie je me souviens même au moment après les résultats des oraux j'avais l'agro et veto et j'ai changé jusqu'au dernier moment à minuit j'ai inversé entre l'agro paritec et alfort en, dans les pre dans le choix entre premier ou deuxième neveu
0: ah, donc tu fais pas partie de ces vétérinaires qui ne voulaient que ça, que veto, ouais. Non,
1: je savais pas du tout ce que je voulais faire et je ça c'est comme pour tout, je sais pas choisir euh, entre trois pizzas donc euh, <rire> c'était pareil pour le choix de <rire> d'école et du coup j'ai fini par euh, bah, mettre veto en premier sur les conseils aussi d'amis euh, qui m'ont toujours dit, euh, une... notamment une amie de mes parents qui m'avait toujours euh, conseillé de plutôt faire vétérinaire parce que c'était quand même une voie on va dire dans le monde des animaux forcément royal Et même si on... Elle-même elle m'avait déjà sensibilisé au fait que même si c'était pas... Que vétérinaire m'allait m'ouvrir à autre chose que le clinicien qu'on pouvait euh, tous s'imaginer. Ouais, D'accord, ce qui
0: est plutôt avant-gardiste puisque... Enfin, moi, personnellement, je le savais pas du tout. Hein, J'étais parti ouais. pour euh, Veto, tu, tu fais forcément C'est ça, pratique, et tu hein. fais que
1: ça. Et elle, elle m'avait toujours dit, fais Veto, c'est dans ce, ce que tu veux faire, dans ce que tu aimes, le plus abouti en termes académiques. Et après, tu pourras, ben... Partir où tu veux, redescendre, aller ailleurs, changer de voie, parce que ça reste des études académiques très reconnues, et au moins tu pourras faire ce que tu veux après. Et elle avait pas tort, euh, parce que c'est effectivement dans termes de mode de vie, de style de vie et de, de, de choix de, de, de choix de vie, tout simplement, ça m'a ça m'a offert beaucoup plus de liberté que ce que par exemple une école d'agro d'ingénieur m'aurait m'aurait donné.
0: Et pourquoi tu choisis Alfort Parce qu'il me semble que tu es originaire de la région lyonnaise.
1: C'est ça. Alors, euh, j'avais visité l'école de Lyon. Ça m'avait pas donné du tout envie. J'ai fait mon internat ouais, après là-bas, donc il y a aucun problème. J'aime beaucoup Lyon. <rire> Mais quand je suis sorti d'école, j'avais grandi à 40 minutes de l'école de Lyon. j'avais aucune envie de me retrouver euh, juste à côté de chez moi, en fait.
0: Tu pars pour la donc, capitale. Donc euh,
1: voilà, je suis parti à Paris. Et parce que pareil, je m'étais dit qu'à Paris... Si en ayant en tête de j'ai pas forcément envie de faire que vétérinaire clinicien, ben euh, j'aurais peut-être plus d'opportunités à Paris en termes de de rencontres, ce qui était ce qui a été vrai effectivement pendant mes études, j'ai eu euh, à travers différents projets euh, ou de de rencontres ou de de de, de... ouais d'avoir eu l'occasion de rencontrer des gens avec des parcours très différents, euh, qui travaillaient notamment à l'administration de l'école d'Alfort et qui euh, qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé à faire des stages, notamment à l'étranger, euh, très tôt. Donc pour ça, euh, ça a été le bon choix, vraiment.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de ces années, vraiment, euh, ces cinq années à l'école vétérinaire euh,
1: Cinq années de, euh, bah, de très bons moments, euh, parce que c'est vrai que ça a fédéré des amitiés euh, très fortes, que j'ai toujours aujourd'hui, euh, que je, encore des gens que je vois au quotidien, avec qui je travaille même, avec qui j'ai passé ces cinq années d'études... Euh, donc je dirais plutôt un esprit, euh, vraiment un esprit, euh, bah, l'esprit veto, l'esprit de confraternité, je pense qu'on l'acquiert vraiment à l'école, en tout cas moi ça, m a, ça a été mon cas, euh, et de très bons moments, euh, beaucoup d'apprentissage et surtout des opportunités de, de pouvoir voyager comme ça à l'étranger, de faire un peu autre chose, de
0: tu t'as voyagé dès l'école dans le cadre de conventions de stage.
1: Exactement. Je trouvais quand même que c'est peut-être la limite que j'avais. Bien sûr, tout le monde ne veut pas faire ça, mais ceux qui veulent le faire, soit c'est votre... vous faites ça pendant vos vacances d'été, c'est votre stage, mais sinon c'est pas trop encouragé. Je me rends compte. Je me souviens quand même vraiment des difficultés qu'on a eues parce qu'on voulait partir faire un semestre d'études euh, en Australie ou ou euh, en Afrique du Sud et notamment pour l'Australie on avait tout essayé de faire avec l'aide de la prof d'anglais euh, de traduire déjà le curriculum avec l'aide de l'administration d'essayer d'avoir des accords mais je me souviens que c'était à nous de faire les démarches On avait rencontré euh, bah justement lors d'un congrès IVSA euh, donc euh, International Vet School Association, euh, International Vet Student Association. Euh...
0: International Veterinary Student Association.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> J'avais noté. parce et, que... Euh, et ça, effectivement, à
1: Alfort, alors à Lyon aussi, il y avait une antenne de ça, mais à Alfort aussi, donc ça ça nous a permis lors de congrès de symposium de rencontrer des jeunes vétos du monde entier et c'était hyper enrichissant je me souviens on a passé vraiment de, de bons moments là-dedans et, euh, et grâce à ces congrès dans lesquels je, je, je m'impliquais on a pu rencontrer par exemple le doyen de l'université de Sydney qui avec lui on a vraiment essayé de, de lancer des démarches pour pouvoir faire un échange, un partenariat mais ça s'est jamais fait parce que c'est un peu quand même ce que je reprochais peut-être à l'école. Alors, j'avais pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais je trouvais quand même un petit peu trop de rigueur, euh, on va dire, euh, dans le sens où, euh, ben bah non, si vous validez pas exactement l'unité telle qu'elle a été décrite dans le curriculum d'Alfort, ben bah non, vous pourrez, euh, vous serez obligé de redoubler, par ouais, exemple. Pareil
0: pour les Erasmus. Tous, toutes ça. les personnes qui partaient en Erasmus, la plupart redoublaient une année sur des années, sur des études déjà très longues.
1: Ouais. C'est ça. Je me souviens d'une amie aussi qui avait fait ça. En... Elle était partie aux États-Unis, mais elle avait dû construire elle-même son programme euh, quand elle. Elle avait fait sa cinquième année aux États-Unis et c'est et pareil de l'opposition de certains peut-être euh, membres du corps enseignant qui disaient bah non elle a pas vu telle maladie contagieuse donc euh, on peut pas valider son année c'est je trouve ça un peu dommage après voilà c'est je comprends qu'il y ait des règles et des cadres pour une école et que chacun peut pas faire ce qu'il veut mais euh... mais bon en tout cas ça m'a quand même permis de faire euh... j'ai quand même réussi à trouver un petit peu mon moyen mon mon chemin là dedans à naviguer un petit peu et donc du coup pendant les les années d'études, de pouvoir euh, faire des stages. Donc, j'ai commencé euh, à la Réunion dans une ferme, une ferme, un centre de, de protection des tortues marines et de d'études. C'est là où j'ai écrit mon premier article scientifique sur les papillomavirus des tortues vertes de Madagascar. Génial. Mais c'était bien. Et tout en s'occupant du centre de soins pour un. Pour un étudiant de première année, euh, qu'on nous confie des soins euh, sur des tortues marines, donc aller attraper dans le bassin, les sortir, faire l'examen le, clinique et faire les injections. J'ai jamais, même après, limite, j'ai pas eu avant un certain nombre d'années autant de confiance en fait qui m'avait été accordée. Donc c'était hyper intéressant de faire ça dès la première année, quoi. Mmh. Donc euh, faire ça dès la deuxième année, c'est là où le, on va dire. Le, la, de la deuxième année d'école euh, pendant l'été je suis parti en Zambie avec une amie et donc ça c'est l'association
0: ça... Tafika
1: c'est ça ouais. exactement on avait créé euh, donc euh... Parce que, du coup
0: as beaucoup voyagé dans le cadre associatif
1: c'est ça en fait Tafika on avait créé cette association à l'école pour pouvoir euh, récolter des fonds pour financer euh, à la fois alors pas forcément financer le voyage, c'est-à-dire notre billet d'avion ou quoi, mais plus financer du matériel euh, qu'on amenait avec nous dans cette orphelinat euh en Zambie. Et, euh, et ça a été effectivement une super rencontre. On est parti pendant un mois là-bas. On y est retourné euh, l'année suivante pour euh, développer le projet, travailler avec des vétérinaires en plus en faune sauvage là-bas. Donc Moi, c'est tout ce que j'avais toujours rêvé. J'avais toujours voulu faire de la faune sauvage. On m'avait toujours dit, c'est hyper compliqué. T'es en France, il n'y en a pas Je... Ben si j'ai réussi à le faire et ça pour ça je suis hyper fier et hyper content d'avoir pu faire ça. Et donc euh, deuxième année, on y retourne après juste après mon après euh, d'avoir passé ma thèse, je repars là-bas mais cette fois-ci en voyage personnel avec ma famille et là on avec le directeur de l'ONG qui me propose à ce moment-là de revenir et de euh, et de devenir travailler avec eux pour un projet. Donc ça c'était alors non pardon, c'était pas après le doctorat, c'était après l'internat.
0: Oui. Et euh... Tu t'y perds, hein, <rire> ouais, perds un autre <rire> de ces voyages. Parce que moi, j'ai vu aussi en parcourant ta page LinkedIn que tu avais tra... enfin, avais fait de l'associatif aussi dans une association qui s'appelle Elephantasia.
1: C'est ça. J'avais alors oui. ça, c'était vraiment du travail administratif pur. Ouais, c'était une association basée au Laos qui s'occupait des éléphants, euh, des éléphants utilisés pour le travail euh, et euh, le... quelques éléphants sauvages qui existaient encore, qui existent encore au Laos. Et c'était vraiment comme c'était une association française, ils avaient besoin d'un bureau en France et, euh, et pendant que toute l'équipe, elle était vraiment, c'était une petite équipe, eux travaillaient vraiment sur place. Ils avaient juste besoin d'un relais, on va dire administratif pour recevoir euh, les. Euh, les, les dons pour euh, envoyer des euh, je sais pas des des, des demandes de, de de parrainage ou de d'adoption pour un éléphant etc donc ça je m'occupais de ça purement en France mais je suis jamais allé là-bas et, okay. et, euh, et je si mais même pas, de je... France
0: tu avais cette appétence pour euh, ça, le loin... les animaux exotiques et le lointain quoi
1: exactement partir euh, découvrir autre chose utiliser mon diplôme et enfin en tout cas ce que j'étais en train d'apprendre à ce moment-là pour euh, l'appliquer et euh, et voilà et donc c'est vrai que ça m'a emmené après bon en Inde c'était euh, la c'était notre stage de rural qu'on devait faire en quatrième année à ce moment-là. On devait partir sept semaines avec un vétérinaire rural. Je suis tu t'es dit « je ne vais pas partir
0: dans le limousin <rire> ». Je
1: ne vais pas <rire> aller dans le limousin. Je vais aller euh, avec un vétérinaire dans l'Assam, dans les états du nord-est de l'Inde. Euh, mais c'était hyper bien après. Parce que c'est vrai que j'imagine une une comment dire une profession de vétérinaire rural complètement différente de ce qu'on peut avoir en France. Moi, à l'époque, j'avais cette vision du vétérinaire rural en France qui était plus à gérer des populations et non pas de la médecine individuelle. Alors que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. Et là-bas, c'est tout ce que j'ai pu faire. Enfin, on soignait la chèvre, le cochon, l'éléphant. Le, euh, alors après, avec des réalités euh, compliquées des fois, effectivement, de voir euh, et de laisser mourir une vache atteinte de rage euh, sans pouvoir l'euthanasier parce que justement c'est un animal euh, sacré on ne pouvait pas euthanasier c'est difficile et euh, mais faut c'est on va pas changer le, le, la façon de faire on est là pour apprendre découvrir et non pas euh, non pas juger mais c'est vrai que c'est pas évident avec euh, avec euh, notre éducation notre bagage euh, euh, c'est pas évident de bah de voir euh, certaines choses quand même
0: et comment tu finançais euh, tous ces voyages Est-ce qu'il y avait euh, voilà, des, des, des manières de pas de, 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 de tout prendre à ta charge
1: euh, Alors, à chaque donc par exemple pour euh, la Zambie, ça a quand même été beaucoup via ces associations. On a fait, on faisait très tôt du coup j'ai appris à faire des demandes de de bourses avec euh, remplir un dossier euh, des objectifs euh, qu'est-ce que oui, on faire. à chercher des fonds en fait c'est oui. ça chercher des fonds ce qui m'a du coup servi après quand j'ai quand j'ai commencé à travailler pour cette ONG à temps plein en Zambie euh, mais voilà apprendre à faire ça des fonds personnels aussi euh, j'ai eu quand même la chance de pouvoir être aidé effectivement par par ma famille pour pouvoir partir euh, donc ça c'est je reconnais quand même une chance une chance incroyable et les euh, gardes euh, en cinquième année pour pouvoir euh, pour pouvoir financer tout ça
0: ok et du coup t'as parlé je rebondis sur la t'as parlé tout à l'heure de l'internat ouais. alors comment on passe de toute cette euh, de toutes ces ces voyages et euh, et de toute cette cet amour pour les animaux exotiques pour l'exotisme pour le voyage à un internat à Lyon C'est quand même pas voilà, sur la même... Qu'est-ce qui t'a donné envie ou besoin de faire cet internat euh,
1: Plusieurs choses. Alors, encore un peu dans la droite ligne de je ne sais pas quoi faire euh, avec ma vie, c'est euh, à la fin de la cinquième année de ne pas avoir envie forcément de tout de suite travailler, de ne pas avoir de projet. Donc, euh, l'internat euh, offre cette possibilité de poursuivre la formation, euh, de ne de, de pas s'arrêter en fait, parce que pareil, j'étais je, aussi un jeune quand même. Euh, J'avais fini euh, la cinquième année, j'avais 22 ans. Euh, Parce que tu avais des années d'avance J'avais sauté une classe, j'ai ouais. fait trois demi, donc j'ai eu 23 ans, euh, peu de temps après le, mmh, le doctorat, enfin j'ai eu 23 ans au tout début de l'internat, donc euh, je me voyais pas encore travailler dans une clinique euh, et en Mais plus pas Tu t'en sentais
0: pas les, les épaules ou euh, c'était vraiment autre chose
1: c'était pas vraiment. Alors, il y avait effectivement le, euh, je pense le, la compétence. Euh, je me sentais pas forcément capable de le faire, mais après, dans le fond, si j'étais avec une équipe euh, qui m'aurait, enfin, euh, une super équipe euh, que j'aurais peut-être connue lors de stage mais j'avais jamais fait de stage parce qu'il faut aussi, voilà, j'ai jamais travaillé une journée dans une clinique vétérinaire avant, euh, avant mon retour de Zambie, donc c'est-à-dire trois ans après mon oui, d'accord. Parce que,
0: en fait, t'as utilisé tous tes créneaux tous de stage. Euh... quand j'étais à l'étranger, ouais, pour faire okay. des stages
1: en faune sauvage. Et je faisais des gardes de nuit dans une clinique. OK, mais j'avais jamais passé une journée dans une clinique vétérinaire canine. Des euh, nuits, mais
0: pas pas de journée. Ça. Ouais.
1: Jamais de journée, avec une équipe, comment ça marche, les rendez-vous fixes, les gens qui déposent un animal. Tout ça, ça me paraissait. Je me dis mais comment les gens s'organisent, en fait et, euh, et donc, c'était... Euh, ouais J'ai fait ça au retour de Zambie, trois ans après avoir, euh, avoir eu le, le doctorat. Et... Euh, et c'est pour ça ouais je me je, je me voyais pas faire ça et du coup j'avais pas quoi faire je me voyais pas non plus partir j'avais pas forcément d'opportunité à ce moment-là pour partir travailler autre part donc je m'étais dit l'internat ça permet de, de prolonger un petit peu la formation ce qu'aujourd'hui je regrette pas du tout parce que quand j'ai recommencé la canine euh...
0: T'avais un bagage en plus. C'est ça. Ouais. Et
1: l'internat, on va dire public, certes, c'était intense. On a beaucoup travaillé. Lyon, c'était, euh, je pense, j'en sais rien. J'ai pas été à alfort en fait, au final pour l'internat, mais j'ai passé vraiment une super année euh, à l'internat de Lyon. Euh, une super équipe. Et c'était, euh, on s'est à la fois éclaté et appris. Et il y a une rigueur quand même, une, une, une espèce de, de, de démarche diagnostique que aujourd'hui me sert encore toujours en fait. Et je trouve que ça, ça a été super. Vraiment, je regarde pas du tout.
0: Ok et donc tu fais cet internat pendant un an, tu termines en juillet euh, 2014 ça. et en fait en octobre tu es déjà en Zambie ça. Euh, comme chef de projet euh, pour ce, ce programme de préservation de la vie sauvage, est-ce que tu peux nous raconter
1: alors oui, donc euh, à la fin euh, de l'internat, bah, je ne savais pas quoi faire, donc je pars en Zambie, euh, en, cette fois-ci juste... Euh...
0: Dans ton cursus, il oh, y, a, y a beaucoup de... Ouais, tu... Non, oui, beaucoup de la Zambie, mais beaucoup de... Euh, je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas quelle est la est prochaine ça. étape.
1: Exactement, bah, j'ai toujours été indécis, ne pas savoir euh, prendre de décision ou toujours me dire, ah, bah, si je fais ça, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire ça à côté, donc... Euh tirailler voilà, au... presque entre Exactement. trop de choix. C'est ça et ne, ne pas savoir me fixer. Ça, je, je suis peut-être un peu toujours comme ça, donc j'apprends à le gérer au quotidien. Bon, maintenant, voilà, ça, j'ai mûri, avancé, donc c'est différent, mais c'est quand même quelque chose qui qui me suit tout le temps. Euh, tout ça vient, j'en sais rien. Euh... <rire> On
0: n'est pas là pour faire de la psychologie, hein. ça.
1: mais c'est intéressant aussi. Et euh, et du coup, euh, donc parti... Voilà, à la fin, je repars en Zambie. Et pendant ce, ce jours là on me propose, euh, on me dit bah, « ils vont peut-être avoir des fonds pour créer un projet vétérinaire au sein de l'association, de l'ONG. Euh, on veut que ce soit toi qui vienne le, le faire. » Donc je rentre, j'attends pendant euh, un mois un petit peu euh, d'avoir euh, des retours. Et le jour où ils m'envoient un mail pour me confirmer « c'est bon, on a les fonds, on veut que ce soit toi », mon ancienne euh, enseignante de, de soins intensifs, de, le, de pendant mon internat à Lyon, m'a proposé. J'ai une amie qui gère les urgences de UC Davis en Californie. Euh, elle a besoin de quelqu'un. Je sais que j'ai confiance en toi. Je sais que tu pourrais le faire. Vas-y, écris-lui. Et alors là, pendant une semaine, pour, pour quelqu'un qui <rire> sait pas faire de choix,
0: <rire>
1: une semaine, à, je vais en Californie faire un, un, inter un, un assistanat de soins intensifs ou je vais en Zambie. Et j'ai fini par choisir. Ah, mais c'était très compliqué, mais j'ai fini par prendre, de partir en Zambie. Et c'était incroyable. Deux années où j'ai appris beaucoup, j'ai fait, euh, j'ai utilisé on va dire plutôt le, la rigueur enfin voilà, le côté classique de la rigueur euh, des études sans veto qui nous permettent de faire un peu plein de choses OK mais euh, j'ai peu fait au final de d'activités cliniciennes euh, c'était plus de manager de projet donc ça euh, tu découvres qu'il ah faut euh,
0: trouver des fonds qu'il faut faire de la com qu'il faut Exactement. gérer des équipes manager des gens
1: c'est ça et c'est pas évident surtout en plus dans un pays où ce n'est pas ma culture c'est euh, c'est très différent construire ça ah oui c'est ça parce qu'il fallait que je construise une clinique aussi donc c'était dessiner les oui. plans de la clinique oh, euh, et après c'est euh, moi je pensais bon bah voilà je je vais trouver quelqu'un qui va créer non non là-bas il faut donc aller euh, dans la ville euh, à côté du parc euh, acheter les parpaings mais toi j'arrive là quel parpaing prendre <rire> okay. ah il faut mettre aussi des et puis après il va la, la charpente la sors de
0: ta zone de confort complet en fait.
1: exactement et euh, et c'est vrai que la première je repoussais je repoussais je repoussais et à un moment donné il a fallu me lancer parce que bah on a quand même, euh, je dois répondre de ça aussi peut-être qu'en tant que vétérinaire on a... ne on nous a pas appris surtout en clinique y a... on répond à... auprès de personnes en fait même si on est salarié alors je, là, je parle peut-être en tout cas dans la structure où je suis, et c'est ça que j'adore avec euh, avec Isabelle euh, et de travailler avec elle, c'est que on est autonome dans notre façon de gérer des cas, et elle va pas venir nous voir en disant euh, euh, j'ai compte à rendre sur euh, sur je sais pas en, en termes de clinique, en termes financiers, rien du tout. Et là, là-bas, en Zambie, bah, j'avais quand même des d'ordre à savoir des, euh, bah, des les les fonds les les. les ouais les mécènes euh, qui me finançaient donc eux des rapports à faire tous les mois euh, comment j'utilise leur argent à quoi il sert qu'est-ce que j'ai fait où est-ce que j'en suis dans les projets que je leur ai dit parce que aussi c'est ça c'est quand on demande de l'argent c'est on demande de l'argent pour un projet particulier donc je peux pas donner de l'argent et puis après en faire un peu ce que je veux à côté non non, non tout doit être bien carré bien donc c'est
0: la vra vraie gestion de projet mais euh, Exactement. du coup d'ampleur pour pour le coup pour ta jeunesse quand même
1: bah c'est vrai que c'était euh, j'ai pu être aidé mais il y, y a des fois où je, je... Je laissais traîner le truc parce que j'arrivais pas, à... c'était beaucoup, mais au bout d'un moment, bah, on se remet dedans et on se lance. Et, euh, et au final, ben, bah, j'ai réussi à finir euh, donc cette clinique et tout en parallèle, ben, bah, créer, nouer des liens avec euh, les services vétérinaires du pays pour pouvoir travailler en collaboration avec eux. Parce que bien sûr, pendant tous ces voyages-là et tout ce qui s'est passé après, il y a aussi le, le droit d'exercer en tant que vétérinaire dans ces pays et qui est euh, loin d'être euh, évident. Euh, en Zambie, j'ai jamais eu mon autorisation de d'exercer en tant que vétérinaire. Ah il oui, n'y a
0: pas d'équivalence de diplôme. Euh,
1: alors, oui, il y a un ordre vétérinaire. Ça va dépendre des pays. En fonction, s'il y a des ordres vétér... s'il n'y a pas d'ordre vétérinaire dans le pays, bon, un ordre, un, on va dire un un visa de travail va suffire et une lettre peut-être de service des euh, services, euh, je sais pas, agricole euh, peuvent suffire. Zambie, il y a une, une école qui est quand même assez réputée euh, qui euh, forme des vétérinaires avec un ordre vétérinaire établi, organisé auquel okay, on va soumettre tout un dossier pour avoir les équivalences. Impossible, j'ai jamais eu pression de je sais pas de tel ou tel veto, euh, c'était pas possible. Donc je ne travaillais que sous la euh L'autorisation, on va dire, des vétérinaires gouvernementaux de des parcs, des parcs nationaux.
0: Donc, tu étais quand même... Ça, c'est pour la partie où tu étais en, plutôt en clinique et en contact avec les animaux. C'est ça. Que Alors, en, contact en avec clinique, bah, c'est dans la brousse. Bien mais c'était
1: pour le, avoir le droit de darter, donc flécher, endormir, utiliser des anesthésiques, utiliser des antibiotiques, des choses comme ça, sur les animaux. Euh... Alors, au début, bah, les vétérinaires sont avec moi. Et puis, avec le temps, c'est tout l'intérêt, c'est de créer cette relation de confiance. Et bah, on, ils finissent par m'autoriser. Bon, bah... Vas-y et tu nous fais le, le rapport, tu nous dis ce qui s'est passé. Mais c'est effectivement, c'est toujours des, des jeux. Euh, bah, pareil, c'est des jeux de politique. À, à, ça aussi à apprendre et en plus avec. Euh, avec euh, alors je parlais un peu anglais, mais j'ai vraiment dû apprendre l'anglais complètement et le, et le parce que tout se passe en anglais avec dans une culture avec euh, voilà qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc c'était un petit peu. Euh... Enfin, c'était top, c'était trop bien.
0: Je plein d'apprentissage, mais euh, beaucoup de difficultés rencontrées hein.
1: c'est ça ouais. mais euh, mais tout ça couplé avec un environnement incroyable de se lever le matin et de euh, ou... et de voir un éléphant quand on va travailler ou d'avoir de, de, de le lion qui se couche contre sa tente le soir enfin c'était des... c'était incroyable quoi et, et j'ai passé vraiment deux années euh, folles c'était trop bien
0: Bon, ben on va en briller sur la suite. Du coup, tu rentres après deux ans passés en Zambie. C'est ça. Euh, et là, tu donc on est à peu près en 2016.
1: C'est ça, ouais, juin 2016. Juin
0: 2016. Et en fait, là, tu te retrouves entre la France et le Gabon, si j'ai bien compris. C'est ça.
1: Donc euh, en rentrant, je savais pas quoi faire, encore une fois. <rire> et euh, je et toujours cette envie de bougeotte, euh, de, de partir, d'aller ailleurs, de de pas être fixe en fait. Donc en rentrant de Zambie, euh, l'envie paraît de de partir ailleurs et donc entre euh, Veto job ou le point vétérinaire chercher des euh, des offres je, moi quand j'allais sur Veto job, je me souviens très bien de je pourrais limite leur faire là de euh, les yeux fermés alors, je sais pas si le site a changé depuis euh, parce que je suis pas retourné depuis il un va petit
0: bientôt moment. changer mais il n'a pas encore changé Top.
1: et donc c'était je me souviens très bien où cliquer euh, annonce et cliquer directement étranger eu, enfin outre-mer et je regardais que ces annonces en fait et euh, et à un moment donné il y a eu cette annonce pour un poste au Gabon pour euh, deux mois l'été juillet-août donc euh, j'ai contacté le vétérinaire quelqu'un qui est installé euh, au Gabon qui vit en tout cas entre le Gabon et la France depuis 35 ans donc il y a un lien qui se crée dès que j'ai parlé de Zambie d'Afrique de, 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 de tous ces voyages que j'ai pu faire donc euh, la confiance c'est limite plus basé là-dessus que sur mes compétences alors il m'a quand même dit bon je, dans ce que je vois t'as jamais travaillé dans une clinique je vais quand même te confier ma clinique <rire> alors qu'il n'y en a qu'une dans toute la ville euh, pendant deux mois donc va quand même, le temps, entre le moment où tu rentres de Zambie et le moment où tu viens, va travailler quand On même en clinique. faire tes armes un peu. Voilà, c'est <rire> ça. Donc, je suis allé à travailler à Paris. C'était la première fois que je travaillais, du coup, dans une clinique. Euh, j'ai fait Paris, j'ai fait, je crois, le sud de la France aussi. Et après, je suis parti en, 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 au Gabon, deux mois, euh, juillet-août. j'avais croisé... Le, donc, j'étais... Il y a une passation avec le vétérinaire euh, deux, trois jours qui me montre l'environnement, euh, la maison. Parce que, je, du coup, je vivais chez lui. Je, je, je gardais aussi sa maison. Et, euh, et la clinique, le fonctionnement... Euh, et, euh, et voilà, et c'est ça a été deux mois. Euh, alors, c'est deux mois après. Finalement, je suis revenu parce que ce vétérinaire-là, justement, je me posais la question. Il, euh, il a des cliniques à Paris aussi. D'accord. Donc, il fait l'aller-retour, pareil, deux trois fois par an. Il fait, il travaille entre les deux, euh, donc un peu à Paris. Et quand il est à Paris, il a besoin de quelqu'un justement pour gérer euh, le Gabon. Donc, moi, j'ai me retrouvé cinq six mois par an euh, en deux voyages en général par an, euh, et j'ai fait ça pendant trois ans de suite. Et c'était trop bien. Mais j'étais le seul veto là-bas. Alors il y a eu plein de fois où il euh, y a eu des chirurgies euh, d'urgence à devoir faire que j'avais jamais fait. T'as mis les mains
0: dans le cambouis. Bah, C'est ça. On n'explique
1: ouais. pas aux gens qu'on l'a jamais fait et qu'on va essayer. Non, bien sûr que non. Donc non, j'appelais euh, si j'avais des questions, j'appelais quand même. Alors il y a. Un coup de fil à un ami. Un coup de fil à un ami, euh, chirurgien, pour lui demander. C'est bien comme ça qu'on fait pour refermer euh, l'estomac. Le, et puis bon là, voilà. et ça, tout s'est très bien passé. Et euh, et pareil avec une s'adapter aussi au, à la clientèle là-bas le Gabon c'est euh, quelqu'un peut venir euh, à, à 23h un dimanche pour faire vacciner son chien bon bah, c'est comme ça c'est
0: oui, oui. <rire> donc
1: ça peut être des fois un peu lourd mais euh, mais c'est comme ça en fait, il faut s'habituer à la façon de faire et euh, ou alors on vient nous chercher à 11h le matin bon bah euh, on va faire les vaccins à la maison bah, non vous avez les chiens ici non non euh, d'habitude on les fait chez moi ok bah très bien on ira les faire chez vous <rire> Et, euh, et tout ça au bord tu as dans pas un cité
0: l'adaptation ça, bien ah bien ça, ça, ça
1: il faut et, euh, et tout ça dans un pays euh, pareil, incroyable le, le Gabon, donc, Port Gentil où j'étais, c'est entouré d'une faune euh, y a on est entouré d'océans euh, l'été c'est rempli de baleines euh, de dauphins, d'orques donc euh, tous les week-ends à plonger à, à, à aller pique-niquer sur la plage avec les gens qu'on rencontre sur place et d'ailleurs, des amis. Ça aussi, que je retiens de toutes ces expériences et ces voyages que j'ai eus, Zambie surtout et Gabon, c'est euh, des gens que je vois toujours, en fait. Euh, dès qu'il y en a qui passent à Paris, euh, on se voit. Je, Zambie, j'y retourne tous les ans. Donc, on a quand même créé des vrais liens forts. J'ai créé des vrais liens forts avec ces pays. Et, euh, et c'est ça qui est beau. C'est Ça persiste, quoi.
0: Alors, après le Gabon, tu t'envoles pour le Maroc c'est ça. Alors, comment ça arrive, cette histoire de Gabon-Maroc?
1: Alors, le passage Gabon-Maroc, ben, je, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, et on est parti vivre ensemble au Maroc. D'accord. Et, euh... et là, donc, c'est la première fois que je suivais quelqu'un, euh, je pouvais pas travailler en tant que vétérinaire au Maroc. Parce pas que... d'équivalence de diplôme. Pas d'équivalence. Alors, il y a une équivalence de diplôme, mais pour pouvoir s'inscrire à l'équivalence, il faut avoir la nationalité marocaine. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui était pas possible. Mmh. Euh... c'est un... et le, 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 de ce que j'ai, en tout cas, à... Euh, découvert pendant que je faisais toutes ces recherches là euh, l'équivalence est plutôt assez facile parce que le, les universités marocaines sont développées en partenariat avec les universités françaises donc il y a beaucoup d'accords et, et, un, et un curriculum qui est assez, euh, assez similaire donc au final c'est, je crois que l'équivalence revenait juste à, à faire tout ce qui est législation, euh, les différences de législation entre les deux pays mais il n'y avait pas trop de, de connaissances théoriques on va dire cliniques à, à avoir mais il faut être marocain ce qui est normal pour protéger euh, la les, les les étudiants et les, les vétérinaires euh, locaux ce qui est normal bah, mais en France on fait ça hein, euh, personne n'a le droit de s'inscrire au à l'ordre si on n'a pas un diplôme européen tout à fait Enfin une nationalité européenne mmh. pardon donc euh, donc voilà donc euh, Maroc et au final donc je ne pouvais pas travailler et ça c'était ouais.
0: pas trop difficile psychologiquement
1: au début euh, au début non Après, ah, le choix si. tu
0: le fais simplement
1: non, ça a été compliqué de de suivre quelqu'un euh, donc de de et devenir sédentaire dans un pays où je ne pouvais pas travailler. Ça a été compliqué, mais je l'ai fait parce que j'en avais envie. Euh, et puis aussi, il y avait la réalité. Je pouvais me je pouvais rentrer une semaine par mois travailler à Paris. Le, les billets d'avion, alors c'était avant le Covid, mais euh, c'était pas cher. Euh, on peut, des, des fois, je préfère un, un aller simple pour 30 euros, euh, Paris-Marrakech. Donc, des choses donc qui tu passent... revenais travailler à ouais, Paris Une semaine, dix jours, toutes les quatre, cinq, six semaines. C'est un sacré rythme quand même. Hein. Oui, mais je, à Paris, j'avais euh, ma famille, euh, oui. des, des amis. Donc, euh, c'était aussi l'occasion de revoir toutes ces personnes-là, de continuer mon job que j'adore. Euh, j'adore être veto mais ça au bout d'un certain temps voilà ça s'est épuisé dans le sens où alors enfin non ça s'est épuisé à cause du Covid tout simplement <rire> l'arrivée <rire> du Covid qui a à un moment donné bloqué les frontières quand j'étais euh, à Paris euh, et du coup je, je et attends, juste pour Maroc. revenir comment ah, tu oui. occupais ton temps ah, euh, j'étais au, au Maroc, Maroc. Ouais. alors euh, je me suis occupé en euh, faisant autre chose alors au départ j'ai essayé de, 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 de veto donc je faisais toutes les démarches quand j'ai quand qu'on s'est débouché bon j'ai abandonné mais avec les gens que j'ai rencontrés sur place euh, je suis devenu euh, paysagiste, donc euh, j'ai aidé un ami qui avait sa son studio de de paysagisme et qui donc à la fois la création et l'installation. Donc au départ, il m'avait confié des terrasses, euh, une terrasse puis une maison à j'avais les plans, j'avais tout et donc c'était superviser l'équipe et puis euh, c'était à la fois autant superviser l'équipe que ce de ce tu avais euh...
0: fait en zombie en fait des plans ouais, et superviser une équipe <rire>
1: exactement et c'était top c'était mais là c'était mais et mettre la main aussi euh, dans le cambouis comme tu disais de, là c'était bah, d'aller creuser pour aller planter euh, tel euh, aloe vera à tel endroit quoi et donc c'était euh... et après il y a eu une fois même où il m'a confié la création d'une du, terrasse donc dessiner et proposer au client bah, voilà euh, voilà ce qu'on vous propose pour aménager votre terrasse parce que ça, j'avais fait pour la mienne, en fait. Et je me suis trouvé une passion pour les plantes.
0: <rire> non, mais ça, ça... Ça, me fait, ça me fait sourire, parce qu'en fait, dans tous les vétos que je rencontre et, et que, que j'interviewe, il y en a énormément qui, vont, en fait, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec vétos et qui, qui, se, qui se surprennent à, à avoir, en fait, des tas de compétences différentes qui peuvent développer à droite à gauche. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve hyper souvent chez les vétos en fait.
1: Et, et je trouvais que c'était trop bien. Et c'était pas de... Et tout en gardant en plus mon métier, donc j'avais pas l'impression de... Enfin, j'apprenais d'autres choses, des passions, je suivais limite une passion, j'ai découvert une passion pour les plantes, bah trop bien, j'ai pu en faire quelque chose. Et, euh, et après, l'intérêt le, 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 pour la déco aussi, euh, j'ai... Alors ça c'était par via Ami d'Ami, Veto d'ailleurs, dont son père euh, travaillait... Euh... Euh, travailler de, pour des, des hôtels on moment donné à euh, travailler pour un hôtel à, Mar à Marrakech et m'a demandé de venir euh, de part c'était pour euh, on voudrait installer euh, des oiseaux dans une volière alors j'ai dit bon pff, bof quoi les les oiseaux dans une volière euh, un, en termes de de, de de comment dire de d'éthique de, animale euh, c'est bof c'est pas fou en plus de ça bon ça pue et, <rire> <rire> et ça fait du bruit pour un hôtel je suis pas sûr que les gens auraient vraiment envie de ça et je leur ai proposé par contre autre chose, je leur ai dit bah on peut installer des mangeoires, des nichoirs un peu de partout, euh, je sais qu'au souk à Marrakech il y a pas mal de trafic de, de tortues, de caméléons, je vais aller les voir, on va discuter, est-ce qu'on peut pas en récupérer pour euh, les relâcher dans, dans l'espace parce que c'est un grand jardin en fait, l'hôtel était dans, niché dans un grand jardin et puis, je sais pas, au moment d'une conversation, je leur ai dit, bon, et puis entre nous, bon la piscine, franchement, et l'aménagement de la piscine, c'est trop top. moche. <rire> ah ouais, je leur ai dit, franchement, alors là, la tronche, la tête là, du... là, t'es devenu
0: euh, décorateur d'intérieur. C'est
1: ça, la tête du propriétaire de l'hôtel, quand je lui ai dit que sa piscine ressemblait à un club med, il a pas aimé. <rire> enfin, un club med d'avant, euh, il a pas aimé. Et du coup, il m'a dit, bah, fais-nous une proposition. Et donc là, je me suis retrouvé à télécharger un logiciel de d'architecte. <rire> <rire> et à redessiner tout l'hôtel je me suis amusé à faire des mesures de leur piscine des bâtiments j'ai redessiné l'hôtel en 3D et après j'ai dessiné des meubles euh, pareil avec ce logiciel là dessiné des meubles et je les ai aménagés j'ai redisposé j'ai recréé tout un espace autour de leur piscine euh, avec euh, en incluant beaucoup plus de plantes Alors, eux, m'avaient donné un peu déjà ce qu'ils voulaient aussi, mais j'ai vraiment fait quelque chose que j'avais envie. Parce que, je... bon, ça, j'ai toujours eu ça. Dès que j'arrivais à un endroit, je me disais, « Ah, ben, ça serait plus sympa de faire ci, ça ici, de décaler là, d'avoir mis une plante là, plutôt. » Et euh, toujours les plantes. Et du coup, je leur ai proposé ça, et ils m'ont dit, « Ok, ça nous plaît, vas-y. » Et donc, euh, revenir euh, là, c'est aller rencontrer les artisans. Euh, trouver les
0: parpaings. Euh... Trouver <rire> les
1: parpaings. Alors là, c'était <rire> trouver le, le, le menuisier qui allait me faire mes transats, mes sunbeds, mes tables, mes chaises, etc comme je les avais dessinés et imaginés, et c'est vrai que la première fois que quand il m'a appelé pour dire bon c'est bon j'ai fini un bed ou j'ai fini euh, un transat, viens voir et qu'on voit le transat fait on a alors que j'avais dessiné, c'est hyper c'est hyper satisfaisant et tu on peut être fier de soi en fait et je l'étais et c'était top et, et après donc j'ai tout installé je me souviens le 3 mars et puis après je suis rentré en France travailler puis du coup j'ai jamais revu le
0: <rire> parce que du coup tu rentres en France et bam fermeture des, bam, bam, des frontières voilà. sur une semaine où t'étais en France
1: Exactement, le Maroc a anticipé la fermeture des frontières internationales, euh, donc par exemple ils l'ont fait une semaine avant la France, et du coup je me suis retrouvé coincé euh, coincé à Paris, et le Maroc en plus a rouvert ses frontières qu'en octobre ou novembre pour les étrangers, donc impossible de retourner pendant 8-9 mois, donc euh, j'étais là, je travaillais une semaine ici, le confinement a commencé... Et bah, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en fait Et j'étais sur le canapé chez ma soeur je, je savais parce que je venais pour une semaine Normalement j'étais parti avec un sac cabine d'habits ouais,
0: Donc t'avais même pas tes affaires, et avais rien J'avais rien,
1: avais rien. Et, euh, et le Covid, donc une de nos collègues Consoeurs a elle s'est retrouvée coincée elle dans le sud, donc euh, du coup pendant le premier confinement où c'était hyper strict. Donc j'ai eu la, au moins la chance de pouvoir rester à travailler ici pendant le premier confinement. Et puis après, je pense comme beaucoup de nos confrères et consœurs, on s'est rendu compte que enfin notre activité a augmenté avec le, euh, après le premier confinement. Oui, il y a
0: pas mal de veto ouais, Tout, tout ouais. le monde, enfin
1: c'est vrai que j'entends ça mmh. un peu beaucoup et nous ici si, si, ça a été le cas. Et du coup, et heureusement, j'ai pu rester. Euh, donc euh, maintenant, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je suis ici et je m'éclate à nouveau enfin je m'éclate encore dans ce que je fais aujourd'hui
0: alors attends avant de passer alors, sur le volet ouais. canine et qu'est-ce qui te dire au canine j'ai juste une question ce compte Instagram euh, <rire> il arrive à quel moment du coup
1: <rire> ce compte Instagram il est arrivé quand j'étais en Zambie j'avais fait une formation euh, alors au Zimbabwe de de, de d'anesthésie et de capture de la faune sauvage. C'est la formation la plus poussée, la plus brillante. C'est des, des professionnels qui viennent surtout d'Afrique du Sud et de, du reste de l'Afrique qui sont passionnants. C'est dans une réserve privée au sud du Zimbabwe, incroyable. Le, un lieu magnifique et avec que des vétos et 15 jours de euh, cours d'anesthésie, de d'éthologie, de capture et de cas pratiques. Donc euh, à capturer l'éléphant, l'ion... Euh girafe, euh, avec toutes les techniques différentes que fléchage, hélicoptère, à euh, pas avec euh, des... Donc très photogénique. C'était incroyable. Et du coup, j'ai commencé à poster et il y avait une autre vétérinaire d'Australie qui était là euh, à ce moment-là, elle m'a tagué sur une des photos euh, parce qu'elle avait déjà aussi pas mal de followers en Australie. Et du coup, ça a commencé comme ça et puis ça a commencé à monter. Et puis euh, je me suis mis au prix au jeu et à partager des photos euh, ben, de mon travail en Zambie. Euh, puis du Haut Gabon et donc après des voyages, de ces projets que je pouvais faire euh, en plus. Ça, et, euh, ça se
0: réveille à côté, ouais.
1: Là, ah. ouais, ça se réveille après le scanner. Ça se réveille après le scanner. Et de fil en aiguille, après, bah, on rentrant en France, je me suis dit, bon, oh, de toute façon, ça va tomber à l'eau, cette histoire, il n'y aura plus que des chiens, des, des chiots et des chatons. Oui, mais c'est marrant parce que j'ai
0: vu que ta, ton descriptif, c'est euh, puppies and kittens. <rire> et ça, ça me fait je trop rire changé Parce qu'en ouais. qu en fait, euh, tu ne te prends pas la tête, tu ne présentes pas des cas cliniques, juste, euh, genre, tu non. kiffes ton métier, tu kiffes les animaux et, et les animaux mignons en plus, quoi. Bah, c'est complètement assumé, je trouve ça, je trouve ça marrant. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que je m'étais posé la question à un moment donné de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, d'utiliser cette, euh, bah, cette visibilité pour parler. De, bah de, de faire de sensibiliser les propriétaires sur je sais pas sur les épis en été sur les coups de chaleur sur les... mais les pas, gens euh... ils veulent voir des animaux <rire> mignons en fait les gens veulent <rire> voir des chiots et des chatons et donc du coup ça a beaucoup plus marché beaucoup plus euh, continué à marcher même si j'avais plus de lions et d'éléphants et, euh, et aujourd'hui c'est Oui, si
0: vous remontez dans le fil vous trouverez les lions et les éléphants <rire>
1: <rire> ouais, voilà c'est ça et euh, c'est mais c'est Oh oui, C'est vraiment sans aucun. Un passe, euh, sans, ouais, ça, vraiment un passe temps sans. C'est ça, vraiment un passe sans aucun euh, stress et sans aucun projet. Après, ça m'a amené plusieurs choses et euh, peut-être plusieurs projets où là, je vais pouvoir commencer à parler quand même de, de choses un peu plus un, très intéressant de voir un chiot ou un chaton. Mais peut-être là, de pouvoir utiliser cette euh, cette, euh, cette visibilité pour euh, pour faire d'autres, euh, pour avoir d'autres projets un peu plus intéressants et constructifs, on va dire pour euh, pour la profession et. Euh, et pour, euh, et pour les animaux.
0: Tu peux nous en dire un mot, ou c'est encore top secret
1: euh, Pour le moment, je n'ai pas, euh, okay. pas encore validé, mais euh, bientôt, <rire> ce sera sur le, sur le, sur le bon, compte. Ben, on va
0: suivre tout ça alors. Mmh. Euh, et du coup, si on revient à la canine, canine. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui te, te motive en canine, et comment voilà, on fait de passer de cette vie un peu de globetrotter à une vie de, de sédentaire euh, en, en clinique canine à Paris
1: euh, c'est vrai que le début a été compliqué euh, alors je pense qu'honnêtement le Covid m'a aidé parce que j'aurais jamais osé ou j'aurais jamais eu euh, le, le courage peut-être je peux le dire le mot de courage de, de m'arrêter à un moment donné de voyager et d'être un c'était instable j'étais pendant pendant trois ans je suis pas jamais resté plus de même plus pendant cinq ans je suis jamais resté plus de deux mois au même endroit sans bouger mmh. et au bout d'un moment c'est ça c reste épuisant, fatigant c'est épuisant oui. et et au final on construit pas quelque chose de alors j'ai adoré faire tout ça mais il y a un moment donné où ça a quand même ses limites parce qu'on va rien construire de de plus. Ça peut être très bien et ça peut être, on peut le vouloir justement de ne pas, on n'a pas besoin de construire une clinique, de construire une une famille, de construire euh, euh, quelque chose qu'on va laisser derrière soi. Ça peut être se construire soi-même que de voyager tout le temps. Moi, à un moment donné, il y a quand même eu, c'est arrivé à une limite, mais je le je le, je pense pas que j'aurais été capable de prendre la décision moi-même. Le Covid est arrivé, j'étais obligé de m'arrêter là pour le coup. Je pouvais plus rien faire, je pouvais pas voyager, donc je suis resté là et c'est là où j'ai découvert une autre façon de travailler. Euh, bah, j'ai commencé à travailler plus de deux semaines d'affilée en clinique canine après six, six ans après mon internat. Non. Donc, euh, c'est comme si c'était encore nouveau quand même pour moi. Ça fait, je continue à dire que ça fait que deux ans que je fais de la canine, euh, même si j'en avais quand même fait un petit peu euh, avant, bien sûr, mais ça fait que deux ans. Et aujourd'hui, ben j'ai pendant ces, toutes ces années où j'en faisais un peu, il y avait quand même le côté euh, pas de pas de, trop de développement parce que j'étais là. Je repartais la semaine d'après que le chien ou le chat euh, s'il allait pas mieux ou pas ou s'il fallait faire autre chose les résultats d'examen j'en savais rien je repartais donc c'est comme quand on fait des remplacements très court terme on construit pas quelque chose même une relation avec le propriétaire avec l'animal euh, des animaux qu'on va suivre sur plusieurs années et c'est ça qui est hyper enrichissant et aujourd'hui à Vétin Paris c'est ça qui me fait qui me motive vraiment en plus de l'équipe en plus de euh, effectivement on a une une approche une manière de travailler que j'aime beaucoup est-ce que c'est parce qu'on est à Paris où effectivement les gens vont plus nous solliciter pour des examens complémentaires? Mais c'est vrai que c'est quand même, je, aujourd'hui, je pense que je peux le dire, c'est quand même plus, fr... j'ai plus de consultations, je vais tout de suite faire des examens complémentaires, même ne serait-ce que pour une simple diarrhée, euh, que je vais faire, ou je, euh, plutôt que je ne vais faire que du symptomatique. Ouais, Donc, tu peux pousser un petit peu de diagnostic. C'est ça, ouais. et ça c'est vrai. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est Paris, Est -ce que... je sais pas. Mais en tout cas, ça, oui, ça fait sûrement, que c'est hyper ça, intéressant. Ça
0: dépend de la localisation quoi. aussi. Exactement, mais... et c'est vrai que je bien, intellectuellement t... tu t'y retrouves en fait.
1: Exactement, je, je peux et vraiment voilà se suivre et de retrouver ces gens que maintenant ça fait deux ans que je, je peux suivre. C'est hyper gratifiant et la vie parisienne me plaît aujourd'hui pour le moment me plaît aujourd'hui que je... ce sera le cas toute ma vie. J'en sais rien, mais ça me plaît, ça me plaît vraiment. Et puis Maintenant que le Covid est terminé, je peux reprendre euh, aussi euh, mes voyages. Et euh, là, j'étais euh, au Maldives plongé pendant une semaine. Donc, ça, je vais recouper euh, quand même. C'est, je, je vais quand même continuer ça parce que ça fait partie de moi. Et idéalement, si euh, dans quelques années, j'ai euh, eu ma structure ou si je ne je sais pas encore, mais j'aimerais pouvoir euh, je sais pas, m'allouer un mois, deux mois peut-être par an où je pars pour suivre ces projets justement. On a plein de véto qui font ça. Et, qui, euh, et pourquoi pas ce projet en Zambie y retourner et de manière différente, mais suivie, euh, tout en étant basé là.
0: Donc, tu as encore des projets plein la tête.
1: Ah bah oui, ça ne s'arrêtera jamais. <rire> C'est trop bien.
0: Bon, allez, pour finir, j'ai une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant aujourd'hui qui euh, a aussi cette envie d'exotisme, de voyage mm -hmm. euh, voilà, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et Sans rien cacher aussi, de, peut-être des, des, des côtés plus difficiles.
1: Oui euh, ben j'aurais envie de leur dire d'y aller. Il faut pas, faut pas s'en empêcher. Euh, ça peut être effectivement euh, un, des budgets un peu plus importants, euh, donc il euh, y a toujours la possibilité de travailler euh, à côté, de pouvoir se les financer. Et comme je disais, y a tout ces, euh, dans le cadre d'associations, de projets, il y a toujours ces, ces levées de fonds, euh, contacter des entreprises sur des dossiers. Ça aussi, ça apprend énormément en fait, euh, et donc c'est possible.
0: Il faut quand même déplacer un peu des montagnes en amont.
1: Exactement. Mmh. Si... Euh, ça mais peut être possible. le cas mais c'est vraiment possible et c'est surtout hyper enrichissant euh, moi c'est vrai que je, pendant toutes ces années là j'avais quand même toujours ce questionnement et je le résumais entre, j'ai pas envie aujourd'hui de rentrer, de m'installer et de m'enfermer dans quelque chose qui n'est pas moi, mais j'ai pas non plus envie de me réveiller à 45 ans sur une plage, un matin, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? <rire> <rire> et je trouve que là, l'évolution s'est faite tout à fait naturellement, parce que forcément, aussi, on mûrit quand on est à l'école veto, on a 22, 23 ans, on a envie de faire plein de choses, ben, il faut les faire, euh, parce que peut-être qu'à un moment donné, soit on va changer, et c'est très bien, parce que du coup, euh, pas de frustration, si sur soi-même on change, mais, euh, en tout cas, ne pas s'embarquer dans quelque chose dont... enfin, de ne pas se bloquer tout de suite dans quelque, dans un dans un modèle euh, de euh, peut-être sortir tout de suite d'aller travailler dans une clinique si c'est ce que vous voulez faire très bien allez-y foncez et c'est top mais si vous sentez que vous avez encore besoin de... de vous découvrir aussi parce que moi pendant toutes ces années ça a quand même été ça je me suis moi-même euh, cherché aussi un petit peu et découvert et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien dans ce que je fais
0: Bon, bah ce sera le mot de la fin. <rire> merci Sylvain, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup voyagé, merci.
1: Merci Marine, et à très bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.